0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Saviez-vous que les problèmes juridiques non réglés coûtent au gouvernement au moins 800 millions de dollars par année? Ce montant inclut des versements supplémentaires au titre de l'aide sociale, de l'assurance-emploi, des soins de santé et du logement d'urgence. En vrai, personne n'est complètement à l'abri de problèmes juridiques et, trop souvent, le financement inadéquat des services légaux fait en sorte que plusieurs personnes n'ont pas accès à l'aide juridique dont ils ont besoin dans ces moments plus difficiles. Aujourd'hui, pour nous parler de l'accès et de l'aide aux services juridiques, nous avons le plaisir de recevoir une seconde fois Maître Kevin Haché. Maître Haché a participé dans le passé à un épisode où il discutait du rôle d'administrateur au sein du CA de l'ABC. Il est, je vous le rappelle, avocat en droit de la famille et en droit des biens au Nouveau-Brunswick. Il connaît donc bien la réalité de l'aide juridique et des besoins en financement stable et durable dans le domaine. Maître Haché, bienvenue à Juriste branché.
1: Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici.
0: Donc, pour qu'on soit tous sur la même page, pourriez-vous nous expliquer un peu ce qu'on veut dire par aide juridique? Qu'est-ce que cela représente?
1: L'aide juridique, c'est un service qui est offert euh, aux gens qui en ont besoin. Euh, Lorsqu'on se retrouve devant les tribunaux, euh, c'est pas toujours facile de, de se payer un avocat parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « un ami avocat, je n'aurais pas les moyens de me payer moi-même ». Donc, c'est un peu la situation où est-ce que les gens au Canada vivent, donc ils n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un avocat ou d'avoir les services qu'ils ont le droit d'avoir devant la cour. Donc, l'aide juridique, c'est un service qui est offert à la population qui n'a besoin de pouvoir être représentée, de savoir leurs droits devant les tribunaux.
0: Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne peuvent pas se payer d'avocat et qui n'ont pas d'accès à l'aide juridique?
1: Mais C'est là où est-ce qu'il y a un des problèmes. C'est pour ça que l'Association du barreau canadien fait une démarche vers les gouvernements pour de faire certain qu'il y a des, des agents fédéral qui vont aux provinces pour pouvoir donner ce service-là. Parce que présentement, lorsqu'on regarde un peu la façon que ça se déroule sur le territoire canadien, une personne pourrait avoir l'aide juridique dans une province et la même personne se trouver de l'autre côté n'aurait pas accès. Et on va les référer, par exemple, à un site Internet. Puis des garde allez, allez, allez un peu apprendre sur le domaine juridique qui vous touche. Donc, c'est important de pouvoir avoir des sous, pouvoir donner ce service-là. Donc, si aujourd'hui, vous êtes pour vous trouvez dans une situation où est-ce que vous avez besoin d'un avocat et vous n'avez pas les sous, Bien, vous devrez être capable d'aller voir ou aller chercher de l'aide à quelque part. Puis aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas standard partout, sur tout le territoire canadien.
0: Donc, vous avez dit qu'on envoie les gens sur des sites pour qu'ils se renseignent euh, par rapport aux lois de leur cas. Est-ce que vous vous dites que les gens doivent devenir un peu leur propre avocat?
1: Oui, c'est ça, ou est-ce que, tu sais, nous, en tant qu'avocats, on connaît les bases, on sait comment se présenter devant un juge, mais une personne qui veut aller chercher l'aide juridique, qui n'a pas droit à l'aide juridique sur, le, sur son territoire, faut être référé. à ce moment-là va devoir devenir vraiment son propre avocat. Euh, et à ce moment-là, lorsqu'il va se présenter en cours, bien sûr, tu as le stress, tu ne sais pas non plus les façons de, fa de, de te présenter en cours, les documents même qu'il faut déposer. Et souvent, que même moi, de mon côté, lorsque je, vais, je me présente en cours et j'ai un avocat, j'ai une personne de l'autre côté qui n'est pas avocat, qui dépose des dossiers, bien, ils ne sont pas nécessairement déposés comme il faut. Et le juge va dire à cette personne-là bien, garde, monsieur ou madame, je m'excuse, mais les documents n'ont pas été déposés dans l'ordre ou la façon qu'il doit faire. Vous devez retourner. Donc, ça fait un fardeau énorme sur le système judiciaire qui fait que ça coûte encore beaucoup plus cher. Donc, euh, c'est vraiment un problème lorsque les gens qui, ont, qui auraient besoin d'un avocat n'ont pas cet avocat-là.
0: Et typiquement, qui a accès à l'aide juridique ou qui demande euh, à avoir accès à l'aide juridique?
1: L'aide juridique, euh, souvent, les gens qui vont avoir besoin de l'aide juridique vont être les personnes plus démunies. Donc, c'est les gens de la, de la société qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers, peut-être un peu moins d'éducation également. Et vraiment, c'est les gens qui sont les plus démunis, c'est les gens qui ont besoin d'aide, donc les plus vénérables qui n'ont pas accès. Et d'un autre côté, si vous avez un avocat chevronné, d'un côté, il va y avoir beaucoup plus de facilité à convaincre un juge parce qu'il sait comment le faire. Donc, c'est un peu un débalancement de, des gens qui n'ont ont besoin par rapport à ceux qui peuvent se le payer.
0: Et si on a accès à l'aide juridique, c'est qui qui va nous offrir de l'aide? Quel, quel professionnel euh, offre ce service
1: L'aide juridique est offerte par des avocats qui veulent faire de l'aide juridique. Souvent, les gens qui vont se présenter dans un bureau d'aide juridique vont faire une demande pour avoir un avocat pour les représenter. Beaucoup sur le territoire, certaines juridictions vont offrir des services d'aide juridique, mais pas dans certains domaines. D'autres juridictions vont faire de l'aide juridique dans d'autres domaines. Par exemple, une personne qui va perdre son logement qui n'a pas nécessairement l'accès à un service d'aide juridique, ne sera pas nécessairement que des droits qui peuvent demander de revoir son logement, puisse peut-être se trouver euh, vraiment euh, sans abri, euh, va devenir un fardeau. Donc, euh, tous les investissements qui permettent aux gens de pouvoir se représenter ou de faire défendre leurs droits vont vraiment avoir un effet positif euh, sur la population en général.
0: Et quand on parle d'aide juridique, est-ce qu'on parle des mêmes services qui sont offerts par les avocats euh, à titre pro bono?
1: L'aide juridique, je, de mon côté, euh, moi, je, personnellement, je fais de l'aide juridique. Le salaire qu'on a en tant qu'avocat juridique ne se compare pas au salaire que je ferais dans le domaine privé. Donc, souvent, les gens disent, c'est des avocats pro bono. Je considère ça quasiment du pro bono rémunéré. Donc, c'est des gens vraiment qui veulent donner à la communauté pour pouvoir aider euh, les gens dans le besoin qui ont le droit de pouvoir être représentés. Donc, souvent, ce n'est pas du pro bono. Donc, les avocats sont payés, mais ils ne sont pas payés à la juste valeur. Donc, c'est vraiment une profession. C'est vraiment des gens qui veulent aider la communauté. Puis euh, vous allez voir, il y a énormément d'avocats qui sont prêts à donner de leur temps pour pouvoir aider ces gens-là.
0: On a parlé beaucoup de comment l'accès à l'aide juridique a un impact sur la population directement. Mais pourquoi est-ce qu'en ce moment, c'est un, un enjeu électoral
1: L'enjeu électoral se trouve du fait que l'argent vient du fédéral. Donc, le fédéral va donner euh, des argents pour le domaine criminel, va donner également des argents pour euh, les nouveaux arrivants, donc des immigrés, ces choses-là. Mais autre chose, par exemple, des gens pour le loyer, euh, des gens qui vont perdre leur emploi l'argent qui est donné par le fédéral est remis par un transfert à la province et devient une responsabilité de la province. La province, de leur côté, dit ben, on ne reçoit pas cet argent-là. Donc, c'est vraiment d'une main. Ils disent, ben, on donne de l'argent à la province, à la province à décider ce qu'ils veulent faire avec. Mais de l'autre bord, la province dit, garde, nous, on a d'autres obligations avec cet argent-là. Donc, ce n'est pas nécessairement toutes les provinces qui vont prendre ces argent qu'ils reçoivent et qui vont le mettre dans le système d'aide juridique. Donc, l'ABC demande au gouvernement fédéral de pouvoir prendre un enveloppe et de dire, regarde, vous allez prendre cette enveloppe-là et vous allez leur dire que c'est effectivement juste pour l'aide juridique et de faire certain que cette enveloppe-là prend en considération les personnes qui en ont besoin, les, euh, géographiquement, donc toutes les côtés que la, la personne doit regarder dans le, dans le programme.
0: Donc, pour résumer, ce que, que l'ABC demande, c'est que le gouvernement fédéral oblige les provinces à utiliser un certain
1: montant de leur enveloppe pour l'aide juridique? C'est ça, c'est d'avoir un montant qui est utilisé pour l'aide juridique parce que présentement, euh, le fédéral dit on donne de l'argent et d'un autre main, la province dit non, on ne reçoit pas assez d'argent pour l'aide juridique, donc on doit tout le dire ailleurs. C'est de faire certain d'augmenter cette enveloppe-là pour pouvoir couvrir l'aide juridique.
0: D'accord, je comprends. Et si on me permet de jouer un peu l'avocat du diable, en quoi est-ce que le gouvernement est responsable pour la juridique? Euh, Croyez-vous pas que c'est la responsabilité des particuliers de se trouver un avocat dont les honoraires correspondent à leurs moyens financiers?
1: Oui, peut-être. Mais d'un autre côté, lorsque tu regardes ces gens-là qui sont, par exemple, sur un salaire minimum, des gens qui sont sur l'assistance sociale, ne pourront jamais se payer un avocat, ne pourront jamais recevoir les services qu'ils ont droit d'avoir devant le système de justice. Donc, d'un côté, les personnes les plus démunies, les personnes les plus vulnérables ont droit d'être représentées. Puis, je pense que c'est un devoir de société de pouvoir faire certain que tout le monde est égal devant la loi et de pouvoir donner les outils à tout le monde de pouvoir le faire. Dans le cas, présentement, seuls les pas. Donc, il y a des abus, il y a des, euh, des inégalités. Puis, je pense que dans, dans le pays du Canada, c'est pour ça que l'ABC force de faire certain que tous les citoyens soient traités égaux devant la loi et avec les mêmes règles et les mêmes droits.
0: Ici, si je continue dans la même veine d'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de peut-être encourager les, les avocats à donner plus de temps de façon bénévole à l'aide juridique
1: Déjà, les avocats donnent de leur temps lorsqu'ils font de l'aide juridique, donc ils ne reçoivent pas le plein en temps. Lorsque les gens vont dans une profession, je pense que les gens s'attendent d'être énumérés. C'est quand même un énorme sacrifice de devenir avocat. Les gens doivent étudier, les gens doivent faire un stage, donc il y a des démarches à faire. Donc ces gens-là également s'attendent à être énumérés. D'un autre côté, est-ce qu'on va demander à un médecin d'opérer des gens? Puis de dire, regarde, on ne va pas vous donner le salaire. Donc c'est d'un autre côté, je suis d'accord avec vous, est-ce qu'on devrait donner notre temps? Mais d'un autre côté, est-ce que les gens donnent toutes les temps à la communauté? Donc, les avocats ici, je pense que les avocats font énormément de travail. L'ABC offre euh, sur leur site Internet des, euh, des possibilités aux gens de pouvoir se faire entendre, de dire, regarde, nous, on a besoin des services et voici, on, on demande ces services-là.
0: Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'avocats qui offrent leurs services à l'aide juridique?
1: Oui, je pense qu'il y a assez d'avocats euh, présentement pour répondre aux besoins que... L'aide juridique donne parce que, comme je vous dis, l'aide juridique n'offre pas les services à tout le monde. Mais le problème qu'il y a, c'est si que si l'enveloppe revient un peu plus haute, et à ce moment-là, il, il va avoir besoin d'autres avocats parce qu'il va avoir d'autres services qui vont être donnés à la communauté. C'est pour cette raison-là que la BC demande d'augmenter euh, les enveloppes au, du fédéral au provincial et de prendre en considération des balises pour pouvoir donner le montant adéquat.
0: Et savez-vous quels services sont pas offerts en ce moment par l'aide juridique?
1: L'aide juridique, c'est euh, provincial. Donc, beaucoup de services sont offerts dans une province qui n'est pas nécessairement dans l'autre. Donc, je ne sais pas quels services sont offerts dans les provinces autres qu'au Nouveau-Brunswick. Mais je sais que nous, présentement, au Nouveau-Brunswick, par exemple, quelqu'un qui perdrait un loyer ne recevrait pas de l'aide juridique pour pouvoir se défendre devant la régie des loyers. Mais dans d'autres provinces, je ne le sais pas. Donc, chaque province est différente. C'est là où est-ce qu'il y a un peu euh, une disparité de deux provinces qui dit qu'une province, tu vas avoir le service et tu seras représenté, et l'autre, tu ne le seras pas.
0: Est-ce que c'est la province qui choisit ou le barreau euh, provincial de, de, de la province?
1: C'est la province qui reçoit l'enveloppe, donc euh, c'est la province qui décide d'où est-ce qu'il met l'argent. Puis lorsqu'on regarde euh, certaines provinces, et on ne reçoit pas l'argent pour pouvoir ajouter dans le système d'aide juridique, donc on offre les services minimums à la population, tandis que d'autres provinces peuvent en offrir plus dépendant de la situation financière de la province.
0: Et diriez-vous que chaque province reçoit le même montant euh, à la tête ou c'est vraiment selon euh, d'autres spécifications?
1: présentement, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne pour recevoir l'argent pour l'aide juridique, où est-ce que ça va dans les provinces. Mais je sais que l'ABC demande de regarder plus que juste euh, la population, mais de regarder l'endroit où est-ce que la population est, euh, le, le culturel. Euh, S'il les...
0: y a beaucoup de populations à risque, par exemple, oui.
1: Exactement, oui. Donc, il faut vraiment regarder un peu plus que juste une personne et dire oh, « il y a 100 personnes, on va leur donner 100 $». dollars. Non, il faut regarder plus que ça, il faut y aller beaucoup plus en détail pour que ça soit vraiment euh, que ça soit équitable pour tous.
0: Et donc, en ce sens, en tant que membre de l'ABC ou membre du public, qu'est-ce qu'on peut faire pour solliciter les gouvernements à offrir davantage de financement à l'aide
1: juridique? l'aide juridique, lorsqu'on se présente devant nos députés euh, ou notre, notre gouvernement, c'est probablement pas dans, le, dans la tête des gens de pouvoir demander ou de poser des questions, qu'est-ce que vous avez faire pour l'aide juridique? Parce que souvent, les gens, lorsqu'on parle de l'aide juridique, pour eux, ce n'est pas nécessairement important parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais lorsqu'ils vont en avoir besoin et que le service n'est pas là, là, la question va dire oh, « j'aurais peut-être dû exiger ou j'aurais peut-être dû poser la question ». C'est un peu ça que l'ABC veut faire aujourd'hui, c'est de faire sensibiliser les gens à l'importance de l'aide juridique et de faire certain lorsque vous, allez lorsque vous allez vouloir le demander que ça va être là. Donc, sur le site de l'ABC, ils proposent des actions. Donc, on a par exemple des, des témoignages de gens qui ont soit perdu un emploi, qui ont soit été refusé un logement et les conséquences que ça peut avoir sur ces gens-là. Donc, ça montre un peu des histoires des, des histoires qui pourraient nous arriver, qui pourraient également arriver à, 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 à tous et également poser des questions. Dit, garde, Lorsque vous allez rencontrer votre député, posez-leur cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, pour vraiment sensibiliser les gouvernements et de sensibiliser nos, euh, nos candidats aux élections qui s'en viennent, que c'est un enjeu qui va toucher probablement nous toucher personnellement, donc je pense que c'est important de poser ces questions-là. Il y a même des questions, euh, l'ABC propose des lettres à envoyer à ces gens-là également, pour leur dire, regarde, voici les impacts que ça peut avoir, s'il vous plaît, réveillez-vous. Donc, on peut envoyer une lettre à notre député exactement. Et à tous nos candidats, parce que là, vous amendements, on est en élection, puis je pense que c'est important que chaque candidat, lorsqu'ils vont cogner à votre porte, que vous êtes capable de leur dire, c'est quoi est ce que vous allez faire si moi, demain matin, je perds mon emploi? Qu'est-ce que vous allez faire si demain matin, est-ce que je, veux, je peux m'attendre à avoir de l'aide ou est-ce que je vais être obligé de me trouver tout seul devant les tribunaux?
0: Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire une différence en écrivant une lettre ou en parlant à nos
1: députés? Je pense que oui, parce que nos députés sont là pour nous représenter et eux veulent faire certain qu'ils vont répondre aux besoins de la population. Donc, si la population se prend en main et considère que c'est un dossier important, comme que l'ABC le considère, et comme que moi, en vous parlant, je veux faire sensibiliser les gens que c'est une importance que nous avons les services, je pense que oui, le gouvernement va agir, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, mais les gens, à un moment donné, comme je vous dis, teignent aussi longtemps qu'ils n'ont pas besoin, les gens n'y pensent pas. Donc, c'est un autre travail de faire certain que les gens savent que, garde, ça peut vous arriver, soyez prêts, demandez pour ça.
0: Donc, on encourage tout le monde aussi de partager euh, leur expérience sur Facebook, sur les réseaux sociaux, peut-être même de partager leurs lettres.
1: Oui, effectivement. Donc, le plus de visibilité que ça peut faire, plus fort qu'on crie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va nous attendre. On espère que ça va être cette fois-ci.
0: Bon, mais j'espère que tout le monde a bien compris euh, que c'est à, à la force de tout le monde qu'on va faire euh, des changements.
1: Exactement, puis pas attendre que vous êtes face à la justice pour dire « j'aurais dû demander, demandez-les maintenant
0: ». Les « j'aurais donc dû on les, », on les connaît bien.
1: <rire> Effectivement.
0: On va encourager nos, euh, notre, nos auditeurs à aller euh, voir la lettre. Est-ce que vous recommanderiez
1: d'autres mesures? Mais moi, je pense, comme je vous dis, c'est d'en discuter. De faire Si jamais que vous allez voir la lettre et que ça va vous toucher, que vous considérez que c'est important, demandez à vos amis, à votre famille, à votre parenté, demandez aux gens qui vous entourent de faire la même chose. Parce qu'une lettre tout seul, ça ne sera pas fort. Mais si que le Canada se tient ensemble, que les gens qui n'ont ont besoin, les gens savent que c'est important, je pense qu'ensemble, on peut faire le changement. Donc, parlez-en, faites partager, mais euh, laissez-les pas faire.
0: Merci, Maître Haché, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Vous nous avez très bien expliqué la réalité de l'aide juridique et des besoins actuels en la matière. Je suis certaine que nos auditeurs en sont reconnaissants et qu'ils comprennent mieux comment ils peuvent faire partie du mécanisme de changement. À nos auditeurs, faites-nous savoir ce que vous avez pensé de notre discussion avec un tweet ou un message sur Facebook, et n'oubliez pas de nous identifier. Si vous voulez vous impliquer davantage et encourager le financement de l'aide juridique, visitez notre page web cba.org aide juridique. Vous y trouverez également un lien et des gabarits pour écrire à votre député. Les membres de l'ABC ont également un accès exclusif à d'autres ressources au cba.org oblique aide juridique. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Commercial Nouvelle barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Et laissez-nous une évaluation. Vous y trouverez également notre balado en anglais « The Every Lawyer ». Restez à l'affût des prochains épisodes. À la prochaine!